0: Sandália Vaiana Sara Patel, soccer em samba, caldo e pastel, táxi swing, seleção brasileira, semana de 22, sansei a 7 de setembro, senhora do Chino, subir a ladeira, acorda menino! Você está ouvindo a 11ª temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Brasil, com S. S de quê? S de Sabores Nacionais.
2: Primeiro, eu coloco o feijão preto para cozinhar. Enquanto o tá cozinhando o feijão, primeiro eu preparo o pezinho de porco. Dou uma temperada nele e dou uma refogada. Enquanto isso, também preparo a outra carne, o pernil, a costelinha, tempero. Aí eu vou refogando, vou fritando e vou pingando um pouquinho de água, porque enquanto vai fritando, vai cozinhando também. Eu frito o bacon, aproveita mesmo a mesma panela que eu fritei o bacon e dou uma passada à é, linguiça calabresa e o pai. Quando o feijão estiver quase pronto e as carnes também, né, o pezinho de porco, a outra carne e a costelinha, eu vou e misturo as carnes no feijão e deixo cozinhando até ficar prontinho. Quando
3: falamos sobre comida, a feijoada aparece como um dos mais importantes pratos do Brasil, talvez o principal, uma comida que pode ser considerada um símbolo brasileiro. Em 1978, Chico Buarque escreveu Feijoada Completa, uma música inteiramente dedicada ao
1: prato. E é um prato que não tem uma receita certa. Cada um tem o seu jeito de fazer. Os temperos que usam, tem quem de salgue as carnes, tem que já compre as carnes frescas. A versão que você ouviu no início do programa é da Ivonil de Souza, mãe do Gustavo, meu companheiro de apresentação nesse programa. Pois é, Antônio. Além desse preparo do feijão, o
3: prato dela traz os acompanhamentos que fazem dele tão especial e único.
2: Um arroz branco? Também eu faço uma farofinha na manteiga, uma couve picadinha, também um vinagrete e um laranja descascada e cortada em rodelas.
1: Uma pesquisa feita em 2021 pelo Instituto Ipsos e pelo Datafolha, encomendada pela 99 Food, mostrou que a feijoada é um dos pratos mais consumidos no país. A pesquisa tinham um o intuito de mapear a demanda por pratos típicos em apps de delivery de comida. 13% das pessoas entrevistadas mencionaram a feijoada, o maior índice dentre os alimentos mencionados. No entanto, a história e popularização da feijoada passa por inúmeros processos de ressignificação e de construções históricas, até se tornar esse prato tão importante para a culinária brasileira.
3: Por exemplo, muitos acham que a feijoada surgiu nas senzalas, ou que o prato é símbolo da miscigenação do país, ao reunir práticas e alimentos indígenas, portugueses e africanos. Quem conta um pouco sobre o surgimento da feijoada é o doutor em sociologia pela Unicamp, Carlos Alberto Doria.
1: E aqui vai um pequeno aviso. Apesar de a informação não ficar comprometida, os áudios do sociólogo estão com a qualidade ruim. Tentamos melhorar os trechos, mas não foi possível fazer isso sem perder parte das respostas. Pedimos desculpas pela qualidade.
2: São dezenas, centenas de modelos de feijoada que nos vêm de Portugal. Tudo que tem feijão é uma feijoada. Feijoada é esteve presente em todos os lugares a feijoada brasileira é uma invenção do começo do século XX, invenção de intelectuais do eixo Rio-São Paulo. Não existia algo que fosse feijoada brasileira com abrangência nacional.
3: Como o sociólogo mencionou, a feijoada é um cozido de feijão, que existe em outras partes do mundo, principalmente na Europa. O que inventa a feijoada brasileira? é o uso do feijão preto, que tem origem na América do Sul. Apesar de parecer que ele está presente em todo o território, Carlos Alberto Doria explica que o alimento existe principalmente no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E o mesmo vale para o contrário, comidas ou alimentos que são considerados típicos de uma região ou estado, mas que existem ou existiram em outras partes do país. Ele cita o exemplo do Pequi.
2: A região em si é uma divisão do espaço, sem qualificação qualquer. Não existe nenhuma característica do alimento que possa se atribuir à região, a não ser que a gente tenha clareza do critério. E assim mesmo eles são enganosos. Pega o Pequi, que se atribui a Goiás, não é verdade. O Santilaire encontra o Pequi em Itu, que perto de São Paulo. Por quê? Porque havia cerrado, que hoje não existe mais.
1: O pequi e a feijoada são exemplos que reforçam essa ideia de um alimento como um símbolo nacional. E a valorização desses pratos passa também pelo processo de torná-los parte da identidade de uma região ou país. Porém, não são todos os alimentos presentes em um território que são considerados típicos ou nacionais. Existe o caso de plantas e frutos, que já foram tradicionais e que deixaram de ser por conta do fim de biomas. Em outros casos, elas podem ter caído no esquecimento ou até pararam de ser produzidas. Você certamente já deve ter escutado falar ou comido taioba, orpronobis, caruru... Essas plantas que não são consumidas
3: recebem o nome de plantas alimentícias não convencionais, mais conhecido pelo acrônimo PANC. E quem explica mais é Guilherme Reis Ranieri, gestor ambiental pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo.
0: Basicamente é tudo aquilo que a gente poderia comer e não come. Na verdade, a história delas é a história de qualquer vegetal, só que em algum momento da história recente, então vamos pensar nos últimos 50 a 100 anos, essas plantas saíram de moda, ou deixaram de ser produzidas, ou caíram no esquecimento.
1: Apesar de punk ser a atribuição mais conhecida, Guilherme não gosta desse termo e explica que ainda não existe um consenso científico em como nomear esses alimentos. Ele fala alguns outros nomes dados para essas plantas e frutos e que ele gosta de usar.
0: Tem outros termos usados na literatura, tem por exemplo hortaliças tradicionais, tem o plantas alimentícias negligenciadas e subutilizadas. Entre outros
1: Ele cita o exemplo da serralha Planta que era muito consumida, pois era colhida no quintal Com as pessoas indo para as cidades e saindo de áreas rurais A serralha foi deixando de ser usada na alimentação Outro motivo para que muitas plantas e frutos sejam consideradas punk É uma associação à pobreza como explica Guilherme.
0: Então, por exemplo, é comer folha do chuchu e folha de abóbora, que a gente pode dizer que é uma parte não convencional. São coisas que eram consumidas em algum momento da história foi associada né? na culinária caipira, a culinária de pessoas mais simples, a pobreza, então também desapareceu. Tem a celose, o espinafre africano, uma planta que veio para o Brasil junto com os escravizados, 300 anos atrás. A gente teve um apagamento dessa verdura porque a celosa o espinafre africano era associado né, a uma comida de negros, a uma comida de escravos a uma comida de pobres, então a elite foi meio que apagando então tem plantas que sumiram aí dos livros de receita nos anos 60, 70, quando começou a aumentar né, mais a oferta de verduras ter mais mercado, mais feiras, as pessoas começaram a ficar mais urbanas
3: Guilherme também é o criador do perfil no Instagram e do site Matos de Comer, em que ele fala sobre as hortaliças tradicionais uma pesquisa que vem sendo feita desde 2014. A ideia é mostrar os benefícios dessas plantas, como sua resistência, para que elas voltem a ser produzidas.
1: O resultado de sua pesquisa virou um livro com o mesmo nome do projeto. A partir dele, é possível identificar 284 plantas comestíveis, espalhadas pelas cidades, hortas e centros urbanos. Dentre essas 284 plantas, 185 são espécies inéditas, que foram citadas pela primeira vez na publicação do pesquisador.
0: A gente testou mais de 200 plantas, a gente chegou em 30, que são plantas que atendem todos os critérios agronômicos, então são fáceis de conseguir semente, assim de produzir semente, são fáceis de plantar, são fáceis de cuidar, não dá muito bicho, são mais resistentes, são mais produtivas, tem boa aceitação tem preparo parecido com as coisas que as pessoas conhecem, tem um bom pós-colheita, duram bem, tem uma germinação mais ou menos homogênea. Então, com esses critérios, daria para ter muito mais biodiversidade. Eu só estou falando de vegetal, né? eu nem falei de fruta. Estou falando só de folhosas e algumas raízes, que a gente também não testou tantas.
3: Outro trabalho sobre as punks é o projeto Mato no Prato, desenvolvido pela geógrafa Beatriz Carvalho. O empreendimento busca fortalecer os vínculos entre as pessoas e a natureza por meio de suas escolhas alimentares. No site do projeto, há outros livros sobre o tema, além de sementes e de grãos, que estão à venda para quem quer desenvolver o hábito de consumir essas hortaliças. Algumas das espécies são sementes de capuchinha, milho crioulo vermelho e amarelo, semente de feijão espada,
1: entre outros. No Brasil, se conhece ao menos 3 mil espécies de plantas alimentícias, e estima-se que o número total seja de 4 a 5 mil espécies nativas que podem ser ingeridas, o que seria aproximadamente 10% da flora em nosso território. Apesar dessa abundância e da facilidade de plantar, é visível a dificuldade em recolocar as panques de volta ao prato do brasileiro. E isso passa pela produção, por parte de agricultoras e agricultores. No entanto, um dos obstáculos para isso é o agronegócio a relação na verdade é de
0: que muitas plantas que são espontâneas ou que já foram usadas antigamente, elas saíram de cena grande parte dos agricultores não produzem as próprias sementes, eles compram, então se não tá no catálogo da, da fabricante de semente essa planta some, assim que funciona, a indústria seleciona quais plantas ela acha mais interessantes e as que ela não acha vão desaparecendo grande parte das punks não é que elas vão contra o agronegócio, nem nada, você pode produzir uma punk em, em larga escala e ganhar muito dinheiro com isso mas elas ainda estão fora do circuito econômico até porque se elas entram no circuito econômico, passam a ser produzidas em grande escala, elas deixam ser punk. Né? Elas deixam de ser não convencionais e passam a ser convencionais. Porque se tem gente produzindo, se você sabe onde encontrar, não é mais uma
1: punk. Guilherme fala do exemplo da batata, que tem origem na América do Sul, particularmente nos Andes. A partir dos anos de 1960, o consumo de batata aumentou em relação ao de mandioca, tubérculo de origem brasileira e que está presente em diversas regiões e com outros nomes, como macaxeira e aipim. E você sabia que essas hortaliças podem estar mais presentes no nosso dia a dia, porém não em nossa alimentação? Algumas punks, como a moringa, o Orapronobis e o tupinambo, apresentam plantações em larga escala para serem usados na produção de suplementos, como cápsulas, barrinhas de cereal e shakes. Guilherme critica essa forma de usar as hortaliças, uma vez que priorizam apenas os benefícios no organismo e não o sabor de cada planta ou grão. Com isso, essas hortaliças acabam entrando em um ciclo. Como não é todo mundo que conhece, os mercados não colocam à venda. Assim, os agricultores não vão produzir algo que não tem grande aceitação, e as pessoas não compram porque não tem ninguém produzindo. Dessa forma, Guilherme ressalta a importância de pequenos agricultores começarem a plantar panques. Além de diversificar a produção, o gestor ambiental lista outros benefícios em se implantar essas plantas e frutos.
0: São plantas que podem ser mais nutritivas do que as plantas convencionais, são plantas que toleram nichos ambientais diferentes, então as verduras geralmente precisam da mesma condição ambiental, solo bastante fértil, bastante matéria orgânica, irrigação diária e luz sol pleno o dia inteiro. Então tem muitas plantas que na verdade toleram mais sombra, solos mais secos, solos mais pobres ou solos muito úmidos ou solos muito salinos, então dá pra produzir em áreas que antes não eram produzidas dentro da propriedade do agricultor. Dá pra consorciar né, verdura junto com a árvore, então o cara tem um pomar embaixo, mar ele tem uma horta. Fora que são plantas que, por não terem nenhuma regulamentação em relação à parte de agrotóxicos, não tem nenhum agrotóxico produzido focado para uma planta. Então, como as plantas estão fora do circuito econômico, tem nenhum veneno destinado para elas. Então, elas são realmente muito apropriadas para o cultivo orgânico.
3: No entanto, ele frisa que muitas dessas plantas ditas não convencionais, podem ser tradicionais em outras regiões. O Oropronobis, que foi mencionado anteriormente, é um ingrediente bastante usado em Minas Gerais, por exemplo. No norte, há o jambu e o açaí. No nordeste o caruru e o cariru, conhecida também como bredo. Guilherme cita outros exemplos.
0: A culinária brasileira tem bastante planta não convencional, assim, vista como não convencional, né? Claro que isso está mais restrito às culinárias regionais. No nordeste a gente ainda tem, e norte, a vinagreira, ou cuxá, o ibisco usado, o gilosão, ou giló africano, tem a celose, o espinafre africano, e aqui para o sul, sudeste, centro-oeste, de vegetal a gente tem, acho que principalmente, para nobis e a taioba. Eu acho que mais recentemente as pessoas já estão mais conhecendo, já estão assim se se apoderando, já está aparecendo mais comum. Não é tradicional, mas é bem frequente de encontrar, pelo menos em restaurante, até em bar, a planta peixinha frita. Eu vejo bastante, assim. Tanto em um restaurante chique, quanto em um restaurante mais popular. O brasileiro, no geral, né tem um uso relativamente grande de vegetais, né de, de folhosos. A gente teria né farinha de araruta, uh, os diversos tipos de frutas e chás que a gente tem, muitas ervas aromáticas também.
1: Dessa forma, entender a culinária existente em todo o território brasileiro passa também pela compreensão histórica de apagamentos que aconteceram e ainda acontecem de certos alimentos. É entender também o papel do agronegócio e da produção em grande escala, que transformou boa parte dos biomas brasileiros em plantações de cana-de-açúcar, milho e soja, produtos que são exportados, enquanto 56% da população brasileira está em estado de insegurança alimentar, como mostra o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da covid no Brasil, realizado em dezembro de 2020. Além disso, o que mais se ouve nas ruas é o aumento dos preços dos alimentos, que reforça a desigualdade alimentar em nosso país. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos no mundo e sua população passa fome. Trabalhos como o de Guilherme e de Beatriz,
3: que ajudam na produção de conhecimento sobre a variedade de hortaliças presente no nosso país, podem ser uma saída para a forma que os alimentos são produzidos e consumidos atualmente no Brasil. São possibilidades que nos colocam em contato com uma variedade de plantas e frutos que compõem a flora brasileira e que podem ser uma alternativa às monoculturas espalhadas pelo país. É um olhar para o que é originário de nossa terra e que diz muito mais sobre o nosso país e o que nasce dele.
1: Termina aqui mais um episódio da 11ª temporada da Rádio Terceiro Andar, um projeto coordenado pelos professores Felipe Giacomi e Sônia Pessoa. Esse episódio foi produzido, editado e com locuções de Antônio Paiva e Gustavo Souza. Siga a gente em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, arroba Rádio Terceiro Andar.
3: Confira também os outros programas desta e de outras temporadas. Acesse www.radioterceiroandar.org pontoordepress.com. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!